0: Na semana passada, irmãos, nós começamos uma série de conversas, que nós, uma série de mensagens que nós estamos chamando de quem tem ouvidos para ouvir ouça. Essa expressão, aquele que tem ouvidos ouça, é uma expressão dita pelo próprio Jesus a sete igrejas registradas no livro do Apocalipse. Quando você começa a ler o livro do Apocalipse, no final do capítulo 1 e capítulos 2 e 3, você vai encontrar cartas que Jesus pede ao apóstolo João, cartas que ele pede que João escreva às sete igrejas que estão numa região chamada de Ásia Menor. E semana passada nós começamos essas conversas, e se você... Não pôde acompanhar, você pode ouvir no nosso Spotify ou mesmo no YouTube, IBC Palmeiras. E semana passada nós falamos um pouquinho a respeito da igreja de Éfeso. Éfeso, que era a grande capital de toda essa Ásia Menor. Éfeso, por onde existia muita idolatria, mas também uma capital por onde passava muito dinheiro. E Jesus faz elogios àquela igreja. Jesus fala algumas coisas boas a respeito daquela igreja, mas diz, vocês erraram em uma coisa, vocês se esqueceram do primeiro amor. Vocês fazem muitas coisas boas, mas vocês erraram naquilo que é o principal, que é o amor. E hoje eu quero falar sobre esse tema com os irmãos, Fiel até a Morte, e eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8, e nós vamos falar a respeito da igreja em Esmirna. Então, Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Nós leremos dos versículos 8 ao versículo 11. Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. Os irmãos encontraram, Amém? Talvez se você estiver nos visitando e não souber aonde é o Apocalipse, o Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá bom? Então, Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8, faça uma gentileza, dá uma olhadinha aí do seu lado e veja se tem alguém sem Bíblia, por favor, e compartilhe com ele a palavra do Senhor para que todos possamos acompanhar o que vai ser lido. A partir do versículo 8, Ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Pai, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra e nós cremos no poder da tua palavra. Senhor, eu não tenho condições de convencer ninguém aqui nessa noite, mas o teu Espírito pode. E é isso, Pai, que nós clamamos nessa noite, que a Tua Palavra possa gerar fruto em nosso coração e na nossa mente. Se porventura, Senhor, ainda estamos desligados, ainda estamos desatentos, que o Teu Espírito agora traga o nosso coração e a nossa mente a Tua Palavra e nos ilumine para que nós possamos entender esse texto e sair daqui decididos a praticar e sermos transformados pelo poder da Tua Palavra, Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, se tem uma marca que está presente na igreja e deve estar presente na igreja e nós vimos semana passada é o amor. Quem lembra disso? Na igreja de Éfeso. Uma outra marca que nós vamos aprender com a igreja de Esmirna é que uma marca que muitas vezes está presente na vida da igreja é o sofrimento. A igreja de Esmirna é uma igreja que está sofrendo. É uma igreja que está passando por momentos muito difíceis. E eu queria só para que você visualize melhor, que você desse uma olhada nesse mapa, só para você entender aonde está a cidade de Esmirna. Tá vendo aqui em cima aqui? Sim ou não? Muito bem, está vendo? Pátimos está aqui, de onde João está recebendo a revelação. Ele via uma carta à igreja de Éfeso, e agora ele, o, o mensageiro vai subir com essa carta e vai chegar até Esmirna, nessa região aqui, que é chamada de Lídia. Então, de Éfeso até Esmirna, você tem mais ou menos 70 quilômetros. Então, veja, irmãos, como era difícil para que, às vezes, uma porção da palavra de Deus chegasse até uma igreja. Então, só de Éfeso até Esmirna, nós estamos falando de 70 quilômetros. Você imagina 70 quilômetros sem carro, né? De carro já é bem longe. Você imagina fazendo isso a pé ou no lombo de algum animal. Então, era uma viagem que realmente demoraria muito tempo. Se você quiser conhecer a cidade de Esmirna, você consegue, sabia? Esmirna é uma das poucas cidades dessas sete, dessas sete cartas que João escreve que ela ainda está é, construída, porque eles construíram em cima da antiga Esmirna. E a atual Esmirna se chama Izmir, que está lá na Turquia e é a terceira, a terceira maior cidade da Turquia. Hoje, Lá tem aproximadamente 4 milhões de habitantes. Irmãos, pensa num lugar bonito. Se você quiser me dar um presente, me dê uma viagem até a Turquia e me dê o privilégio de conhecer esse lugar. Olha que lugar lindo. Ai, gente, pode, isso aí, os zoom, já... mas pode apagar a luz, porque o lugar é bonito demais. O lugar merece. Olha isso, irmãos. É bonito ou não é? Dá para ir lá, não dá? A gente só não tem dinheiro, né? Mas que dá, dá. Olha que coisa linda, olha que coisa linda, o porto, está vendo? Então, você tem uma parte da cidade, pode acender, obrigado, gente, você tem uma parte da cidade de, da antiga Esmirna, que é essa parte antiga de onde é, a carta é escrita, mas é uma das cidades que ela continuou. E é maravilhosa, é linda. Depois joga no Google, você vai ver outras imagens. Uma cidade muito rica, muito próspera, um porto muito grande, uma cidade realmente muito bonita. E essa cidade de Esmirna, ela foi produto de uma colonização grega que aconteceu quatro ou cinco séculos antes de Cristo e era uma cidade muito próspera no fim de uma estrada de comércio. Então, Esmirna é uma cidade muito próspera financeiramente, desde o tempo em que essa carta foi escrita a essa igreja. Mas era também, irmãos, uma cidade muito idólatra. Em, em 195, no ano 195 a.C., por exemplo, ela construiu um templo, a Dea Roma, um templo enorme, um dos maiores já vistos. Em 26 d.C., ela dedicou um templo ao imperador Tibério. Eu falei isso um pouco aqui semana passada, no primeiro século você tem essa cultura de adoração ao imperador, é por isso que os cristãos incomodam tanto, é por isso que os cristãos são mortos, porque quando alguém chega e diz, então, você tem que adorar o imperador Tibério, os cristãos dizem, não, 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 ele não é senhor, quem é senhor é o Cristo, é o Jesus de Nazaré. Não, então, ou você adora o imperador ou você morre. Bom, então tá bom, então eu morro. Ou você adora o imperador, ou você vai, o seu comércio vai quebrar, porque você não vai comprar e não vai vender na cidade. Então, em Esmirna, você tem uma idolatria muito grande. Em Esmirna é que nasce o mito de Dionísio. Eu não sei se você gosta de mitologia grega, mas, possivelmente, você já deve ter ouvido falar de Dionísio. O Dionísio, em resumo, é um deus dentro da cultura deles, que morreu, mas tornou a viver. Esse é o Dionísio. É em Esmirna que nasce esse mito. Então, eu queria que você percebesse o quanto essa cidade era idólatra. E os escritores da antiguidade diziam que Esmirna era uma das cidades mais lindas em termos de edifícios, templos de Zeus e de Cibele e muitas outras coisas. Era uma cidade com uma vegetação muito linda. Você já ouviu falar de mirra? Quem já ouviu falar de mirra? Quando Jesus Cristo nasce, ele recebe um pouco de mirra. Não é isso? É, os estudiosos entendem que o lugar de onde mais vem mirra é de Esmirna. Então... Você sabe que isso era um produto muito caro naquela época. Então, irmãos, era uma cidade realmente muito próspera, era realmente uma cidade com muito recurso financeiro, ah, os judeus eram muito fortes nessa cidade, nós vamos ver que essa igreja tem um problema com os judeus e até hoje, quando você vai nessa atual Esmirna é, você tem lá comunidades judaicas. Gente, depois entra no YouTube e coloca lá Esmirna, tem um pessoal que viaja aí pelo mundo, faz alguns vídeos, e é muito interessante, eles mostram, por exemplo, esses bairros onde até hoje, onde até hoje existem judeus, colônias de judeus, e a gente percebe o quanto que o texto bíblico realmente ele é fidedigno. Né? Nós não sabemos, irmãos, onde é que começa a igreja de Esmirna, nós não temos o relato disso na Bíblia, Alguns irmãos e teólogos vão acreditar que é a partir do Pentecostes, onde o Espírito Santo é derramado e as pessoas se espalham e, de alguma forma, o Evangelho chega até a cidade de Esmirna. E hoje eu queria compartilhar algumas coisas com os irmãos que nós podemos aprender com essa igreja a partir desse texto. Nós vimos na semana passada que todas as cartas elas têm uma lógica de escrita. Então, por exemplo, em todas as cartas, Jesus começa se apresentando. As cartas vão começar assim. Estas são as palavras daquele que tal, 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 Depois, geralmente, ela vai passar para um elogio. Depois, ela vai passar para uma, uma acusação ou uma exortação. Depois, ela passa por um fechamento. E essa carta começa com uma apresentação. Você pode ler comigo o versículo 8? Vamos ler juntos? Ao anjo da igreja em Esmina escreva... Ô, gente, está ruim demais. Vamos de novo? Ao anjo da igreja em Esmina escreva... Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Bom, algo que eu queria que você entendesse nessa noite, que Jesus Cristo é o próprio Deus... Essa é um, uma base, irmãos, muito importante da fé cristã e que nós temos que voltar a essa origem. Existem hoje muitas religiões, muitos grupos religiosos que dizem que Jesus não é Deus. Ele é, no máximo, um semideus. Ele é alguém que foi criado, mas ele não é a mesma coisa de Deus Pai. Bom, aqui Jesus começa dizendo ao anjo da igreja, quem é o anjo da igreja? Quem lembra? Hã? O pastor ou o líder daquela comunidade. Então, ao anjo da igreja, Esmina escreva, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, olha que interessante, porque essa expressão é como Deus se identifica em um texto do Antigo Testamento, Isaías 44, 6, diz assim, assim diz o Senhor, Rei de Israel, o Seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último e além de mim não há Deus. É assim que Deus se identifica em Isaías, eu sou o primeiro e o último. Bom, em Apocalipse, como é que Jesus se identifica? Eu sou o primeiro e o último. Ainda em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Deus diz que Ele é o alfa e o ômega. Ou seja, Ele é o primeiro e o último. Então, Jesus já começa dizendo que Ele é o próprio Deus. Irmãos, essa verdade tem que estar presente em nosso coração. Jesus não é um semideus. Jesus não é um Deus um pouco menor do que Deus Pai. Jesus é o próprio Deus. Ele é o começo e Ele é o fim. Amém ou não? Outra coisa que Jesus vai dizer... É que ele é aquele que morreu e fez o que gente? Tornou a viver. Ele é aquele que é crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E isso é muito significativo, porque o que é que o mito de Dionísio dizia a respeito de Dionísio? O Dionísio é um Deus que morreu e voltou a viver. Jesus escreve para essa igreja e diz, então, eu sou o alfa e o ômega. E mais, hein, pessoal, eu sou aquele que morreu e tornou a viver, não é Dionísio. Percebe por que os cristãos morrem? É porque o Evangelho confronta a cultura. Jesus diz, não, não é Dionísio. É eu que sou aquele que morreu e tornou a a viver, sabe, irmãos, isso é muito importante, porque nós servimos ao um nome que está acima de todo nome. Ó gente, fala um amém em nome de Jesus. Nós servimos ao nome que está acima de todo nome. Amém. Nós não servimos a um homem iluminado, nós não servimos a um semideus, mas nós servimos àquele que é o primeiro e o último, aquele que morreu, mas tornou a viver. E aí, agora Jesus vai fazer um elogio àquela igreja. Você pode ler comigo o versículo 9? Vamos juntos? Eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Outra coisa que eu queria te ensinar hoje é que Jesus vê o que ninguém vê. Jesus enxerga o que ninguém enxerga. Olha que interessante duas coisas que Jesus vai pontuar. que ele vê diferente. A primeira coisa é a riqueza e a pobreza. Ele diz, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Mas tem um negócio, você não é pobre não, Esmirna, essa igreja não é pobre não, vocês são ricos. E é muito interessante a gente perceber que primeiro, irmãos, Jesus está completamente ciente das suas aflições e das minhas aflições. Nós não servimos a um Deus que não se aflige com as nossas aflições. Isso é muito importante para a nossa teologia. Ele começa dizendo àquela igreja, eu conheço as suas aflições. Eu sei, Ismina, o que é que vocês estão sofrendo. Vocês podem achar que não, vocês podem não perceber, vocês podem não se dar conta disso, mas eu quero dizer a vocês, eu conheço as aflições que vocês têm enfrentado. E ele diz algo muito interessante, né? essa aflição que vai resultar em pobreza. E aí, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. É, a pergunta é por que os cristãos de Esmirna são pobres, numa cidade tão rica? Porque eles são pobres financeiramente. Aliás... Eles diz, Jesus diz, eu conheço a sua pobreza, mas lembra, Ismina era pobre ou rica? Hã? Riquíssima, riquíssima, mas os cristãos se levantam e dizem assim, então, a gente não adora Roma não, a gente não adora o imperador não. E os cristãos, como eu disse no começo, eles sofriam, irmãos, várias retaliações. Hebreus 10, 34, se você puder ler na sua casa, inclusive o autor vai dizer que tinha cristãos que tinham os seus bens confiscados. O pessoal chegava e dizia, esse lote aqui não é seu mais, essa casa não é sua, você chispa daqui, problema seu para onde você vai morar, o que é que você vai fazer da sua vida? As pessoas tinham seus bens confiscados, porque amavam a Jesus. Então, esses cristãos de Esmirna, em uma cidade muito rica, eles são pobres. E a pobreza era um tipo de perseguição para aqueles cristãos. Bom, isso aqui, irmãos, é um tapa na cara da igreja evangélica brasileira, onde a pobreza é vista como maldição. como se ser pobre é sinônimo de maldição sobre a sua casa e sobre a sua família. Na verdade, você é pobre porque você não dá dinheiro na campanha. Você é pobre porque você não faz o jejum de Daniel. Você é pobre porque existe uma maldição hereditária que passa de família para família e você precisa quebrar essa maldição. Bom, em Esmirna não é isso que está acontecendo. É a fidelidade que leva à pobreza. É o não arredar o pé de Jesus que conduz à pobreza. É o dizer, Jesus, tu és o bem mais precioso que eu tenho na minha casa. Bom, qual é o resultado disso? Pobreza. Aos olhos humanos, irmãos, aquela igreja era pobre, mas aos olhos de Cristo ela era, ela era rica, porque Deus não vê estética, Deus vê coração. Deus é capaz de ver o que está dentro de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, é perfeitamente possível que você, alguém ser pobre em relação às coisas materiais e mesmo assim ser rico em Cristo em todos os sentidos. Jesus diz para aquela igreja, vocês, eu conheço a pobreza de vocês, mas vocês querem saber de uma coisa, vocês são ricos. Pode estar faltando o pão em cima da mesa, mas vocês são ricos. Bom, como pode ser isso, né? Efésios 3,8, por exemplo, Paulo vai dizer que em Cristo nós estamos desfrutando as insondáveis riquezas de Cristo. Então Deus não vê pobreza e riqueza só com esses olhos materiais que nós vemos. É possível ser pobre, mas rico aos olhos de Cristo. E é possível ser multimilionário e ser extremamente pobre aos olhos de Cristo. Porque Jesus vê o que ninguém vê. Jesus enxerga o que ninguém enxerga. E eu queria te dizer nessa noite que você é rico. Você é rico. De toda sorte de bênçãos espirituais. E não existe nenhuma melhor riqueza do que essa. Não diz respeito ao carro que você anda, não diz respeito à casa que você mora, ao bairro que você mora, diz respeito se você está em Cristo ou não. Isso é ser rico. Olha o que Paulo diz em Efésios 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Jesus, irmãos, nós fomos muito abençoados. Em Jesus, nós fomos muito enriquecidos nas regiões celestiais. E quer saber, irmãos, é isso que conta. Jesus diz, não procurem acumular tesouros. Aonde? Aonde, gente? Na terra. O que, que acontece aqui? A traça e a ferrugem corroem, mas ajuntem tesouros nos céus. Onde a traça e a ferrugem não corrompem. E aqui, irmãos, eu preciso fazer uma pergunta. Será que nós estamos dispostos, como a igreja de Esmirna, a sofrer prejuízos financeiros por amor a Cristo? Sabe que seguir a Jesus, às vezes, é levar prejuízo financeiro. Porque a gente não entra em esquema... não é toda coisa que a gente pega para fazer. E, às vezes, a gente está muito preocupado com a nossa estabilidade, com a nossa vida. E nós olhamos para a igreja de Esmirna e o pessoal está disposto a perder tudo, por amor a Jesus. É muito simples, é só você chegar diante de Roma, chegar diante do imperador e dizer assim, não, o Tibério é o Senhor. Eles dizem, não, não, de jeito nenhum. Não, mas você vai perder a sua casa. Não, tá bom, eu perco a minha casa. Não, mas você não vai comprar e não vai vender. Não, tudo bem. Importa agradar a Jesus e não aos homens. E quantas vezes, irmãos, nós vendemos os nossos valores por uma estabilidade financeira? Quantas vezes nós entramos em esquemas para ter algum lucro financeiro, alguma vantagem financeira? Algo que é ilegal, imoral, mas que nos dá um status nos dá uma casa melhor, um carro melhor. Mas, por favor, não se esqueça que é possível que você seja muito rico e pobre aos olhos de Jesus. Mas também é possível que você seja muito pobre e muito rico aos olhos de Jesus. E o que conta é se nós estamos em Cristo ou não. Amém, gente? Amém mesmo? Tá bom. Ainda sobre essa ideia de que Jesus vê o que ninguém vê, Jesus fala a respeito, no versículo 9, olha só, eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. É algo muito interessante, porque agora essa igreja tem a perseguição da pobreza, mas ela tem uma perseguição também que o texto vai chamar de blasfêmia. Eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. E é muito interessante, irmãos, que alguns judeus estavam espalhando rumores falsos a respeito dos cristãos. Quando você lê o livro de Atos, você percebe que Paulo tem muito problema com os judeus. Eles instigam a perseguição de alguma forma. E Paulo tem muita dificuldade. Aqui na igreja de Esmirna também está acontecendo alguma coisa. Alguns que se dizem judeus estão causando algum tipo de problema na igreja. E Jesus está dizendo, esse pessoal está achando que está por cima da, da carne seca, mas, na verdade, eles são sinagoga de Satanás. Eles estão espalhando mentiras. Eles estavam fazendo como João 8,44 diz que Jesus chama o inimigo das nossas almas, o diabo de acusador mentiroso e pai da mentira. E guarde uma coisa no seu coração, aqueles que seguem ao diabo, seguem a Satanás, vão ter sempre aversão pela verdade e vão procurar sempre a calúnia. Irmãos, a calúnia é muito interessante porque... A calúnia, ela causa um fascínio em nós. Eu não sei porquê, nós gostamos de calúnia. Ou não gostamos? Ninguém gosta. Aqui é tudo santo. Louvado seja o nome de Jesus. Vocês não falam mal de ninguém, né? Graças a Deus. Graças a Deus. A gente gosta de falar mal dos outros. A gente tem um fascínio estranho por isso. Muitas vezes nós preferimos falar mal dos outros do que falar bem. A pessoa tem mil qualidades, mas a gente gosta de falar de um, dois defeitos que ela tem. E, e isso, inclusive, está na Bíblia. Olha o que diz Provérbios 26, 22. As palavras do caluniador são petiscos deliciosos. Descem saborosos até o íntimo. É a Bíblia. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos. Descem saborosos... Até o íntimo. É o que está acontecendo na igreja de Ismina. Está acontecendo blasfêmia. Tem um pessoal espalhando mentira e tem um pessoal falando mal uns dos outros. Por isso, muito cuidado, irmãos, ao se envolver em conversas imorais. Muito cuidado ao se envolver em conversas imorais pelos corredores de uma igreja. Porque a igreja, a gente precisa entender isso, ela tem lutas externas, mas a igreja também tem lutas internas. E muitas vezes o diabo vai plantar pessoas no meio de Deus para espalhar calúnias. Acredite, isso acontece, acontece em vários momentos do Novo Testamento. E às vezes nós não nos damos a essa atenção e começamos a nos envolver em conversas em ofensas, a gente começa a falar mal uns dos outros, a gente começa a criticar uns aos outros. E isso vai, muitas vezes, minando a comunhão da igreja e vai se tornar o que a Bíblia Sagrada vai, vai chamar de sinagoga de Satanás. E eu queria, irmãos, que você imaginasse a luta que era para aqueles irmãos de Esmirna porque do lado de fora tem muitas lutas, a gente não consegue comprar nada, a gente não consegue vender nada, nós estamos numa, numa pobreza muito grande, a vida da gente não sai do lugar. E ainda dentro da igreja, eles precisam lidar com um grupo que está sendo usado por Satanás. Eu queria que você imaginasse o emocional daqueles cristãos, como se eles não tivessem nenhum minuto de sossego. Lá fora é luta e dentro é luta também. Mas sabe como Jesus vê diferente? Você sabe que todas as cartas do Apocalipse têm uma acusação, eu ensinei isso para vocês semana passada. Sabe qual é a acusação de Jesus à igreja de Esmirna? Nenhuma. Nenhuma. Porque Jesus não vê como o homem vê. Quem olhava de fora dizia, que igreja ruim, hein? Pessoal pobre". Um pessoal ruim lá dentro, fofoqueiro, caluniador. E Jesus não faz nenhuma acusação contra aquela igreja. A igreja de Éfeso, por exemplo, Jesus diz, "Eu tenho uma coisa contra você, você abandonou o primeiro amor". Em Esmirna, isso não acontece. Não tem acusação e Jesus passa logo para a exortação. Você pode ler comigo o versículo 10, vamos juntos? Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ei gente, que palavra animadora de Jesus, hein? Você sairia animado de um culto desse? Não, não, pessoal, pode ficar tranquilo. O diabo vai só jogar vocês numa prisão por dez dias. E, na verdade, a expressão aqui dez dias, os autores entendem que ela nem é literal, a ideia é de um período curto de tempo. E sabe o que eu queria te ensinar hoje também, irmãos? Que nós devemos suportar as perseguições com perseverança. Nós devemos suportar os tempos difíceis que nós vivemos com perseverança. Nós não precisamos temer quando estamos sofrendo pelo nome de Cristo. Os cristãos, irmãos em Esmirna, precisam entender, e nós precisamos entender, irmãos, que nós vivemos muitas vezes em nossa vida lutas espirituais. Nós achamos que é material, mas na verdade é espiritual. Nós achamos que é porque a nossa casa é conturbada mesmo, mas muitas vezes são lutas espirituais. A prisão é algo físico. Eles vão ser presos. Mas o que está por trás dessa prisão é espiritual, é o diabo que vai lançá-los. E quantas vezes, irmãos, nós nos esquecemos disso? Essa prisão vai causar medo no coração dos crentes. Mas Jesus diz a eles que eles devem persistir, eles devem continuar. Interessante que se Jesus chegasse para algumas igrejas em nosso tempo e dissesse isso, o pessoal diria assim, está amarrado, repreendido. Eu não aceito, eu determino. E é muito interessante que Jesus diz para esses cristãos o seguinte, vocês preparem o lombo de vocês, porque o diabo vai pegar pesado com vocês. A igreja de Jesus, irmão, sempre vai precisar lidar com perseguições do seu dia a dia. Elas fazem parte do currículo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, se você tiver que passar algo em sua vida e que você precisa passar, que está dentro do currículo de Deus para a sua vida, você vai passar. Você vai passar. Aquela igreja ia passar pelos dez dias na prisão. Agora eu te pergunto, Jesus é todo poderoso? O que vocês acham? Ele é um ele é um pouco menos poderoso que Deus, não é isso? De jeito nenhum, ele é o próprio Deus. Jesus poderia livrar esses cristãos dessa prisão? Vocês acham que ele poderia? Dizem assim, não, ó, vocês iam passar, o diabo ia lançar vocês numa prisão, mas eu já assinei aqui no livro aqui, vocês não vão passar coisa nenhuma não. Jesus tem poder para fazer isso? Claro que tem, mas Ele não faz. Ele não faz. Sabe por quê? Porque aqueles que amam a Jesus, irmãos, entendem que a sua vida não lhe diz mais respeito. Nós não temos mais direitos. O que nós temos é a obediência. E é isso que essa igreja está entendendo, é muito interessante que Jesus permite que a igreja seja de alguma forma peneirada. O diabo vai lançar alguns de vocês, vocês estão prestes a sofrer, vocês vão sofrer perseguição durante dez dias. Bom, será que todos os cristãos daquela igreja toparam isso aqui? Talvez não. Mas... Olha o que interessante, o que Paulo vai dizer a Timóteo, um jovem pastor. O Paulo diz a Timóteo o seguinte, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Você vai ser perseguido. Quando você não entrar no grupo de pornografia do seu trabalho. Você vai ser perseguido quando você não sai para beber depois do expediente e deixa sua esposa em casa ou seu marido em casa. Você vai ser perseguido quando você disser assim, não, não, isso aí eu não faço, eu sou leal à minha esposa, eu sou fiel à minha esposa ou ao meu marido. O pessoal vai dizer para você, vai dizer, ah, o tanguinha, não sei o que o pessoal anda dizendo por aí, mas alguma coisa eles vão dizer. Quando você não entra em esquema ilegal, imoral e ilegítimo para ter recursos financeiros, prepare-se, você vai ser perseguido. É isso que está acontecendo com a igreja de Esmirna. Mas nós não podemos nos esquecer, irmãos, que a perseverança será uma exigência no dia do, do juízo final. Eu vou repetir para que você guarde no seu coração. A perseverança é um requisito que Jesus exigirá no dia do juízo final. Se nós queremos caminhar com Jesus, nós temos que perseverar. Eu estava falando ontem num no, no encontro de líderes da juventude Batista Mineira, e eu tenho algo, irmãos, muito claro no meu coração. Eu acho que nunca vivemos um tempo onde a perseverança é tão exigida de nós. Porque eu vou te falar, está difícil, está difícil, está difícil, não está fácil. Todo dia é um 7 a 1 diferente. Você diz assim, não, agora, agora passou, não, passou não. Firma o lombo de novo que está começando de novo. Você diz, agora, agora, agora deu, não, não deu. E eu penso, irmãos, que nós estamos num tempo onde nós precisamos muito perseverar. Mas perseverar mesmo. Ô, gente, está fácil vir na igreja? Não, nós temos que perseverar. Está difícil. Ficar em casa é muito mais gostoso. Mas nós, te nós temos que perseverar. Nós temos que continuar. Não está fácil... Mas nós precisamos permanecer firmes. Aqueles irmãos já foram fiéis aos gregos e a Roma. E agora eles deveriam ser fiéis somente a Cristo. Interessante, a gente persevera para tudo. Mas quando chega para Cristo, aí fica difícil. Estou cansado. Como tem sido, irmãos, perceber, nesse tempo de tantos problemas que nós temos vivido, um esfriamento espiritual que eu nunca vi antes. Não sou a pessoa mais velha do mundo, não. Mas eu tenho muito tempo de igreja e como eu tenho percebido um esfriamento espiritual. As pessoas se esforçam para tudo. Mas para Jesus é difícil. Elas contribuem para tudo. Mas para o reino de Deus, estou apertado. Irmãos, é tempo de perseverarmos. A perseverança não será exigida no dia do juízo final, preste atenção. Como nós permitimos que a nossa fé se esfriasse nesse tempo? Algo que deveria nos colocar de joelhos, algo que deveria nos aproximar do Senhor. Nós muitas vezes temos permitido que isso nos afaste do Senhor. E Jesus continua, irmãos, o seu texto agora, uma outra parte de todas as cartas, é a promessa. Você pode ler comigo o versículo 10, vamos juntos? Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Outra coisa que eu queria te ensinar é que nós devemos nos apegar às promessas de Deus. E aqui Jesus faz duas promessas. Primeiro, ele vai dizer que aqueles que perseverarem, aqueles que forem fiéis até a morte, ele daria a coroa da vida. Ismina sabe do que Jesus está falando? Esmina tem estádio, os corredores correm por uma coroa de louros. E Jesus está dizendo, se vocês permanecerem firmes, seja em prisão, seja na pobreza, seja no momento que você está vivendo, você vai receber a coroa da vida. Você pode ir para uma prisão e morrer, mas você receberá uma coroa de vida. Olha que interessante, Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Nós receberemos, irmãos, do Senhor essa coroa da vida. Possivelmente não é uma coroa mesmo, é uma linguagem simbólica, mas tanto faz para mim o que é. Eu quero esse negócio. Mas precisamos... Perseverar, precisamos nos apegar à promessa de Jesus, que por mais que os tempos estejam difíceis, se nós perseverarmos, nós venceremos e Ele nos dará a coroa da vida. E Ele faz uma outra promessa, Ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. João 5, 24, Jesus diz, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus diz que se nós perseverarmos, irmãos, nós não passaremos de modo algum pela segunda morte. Bom, o que é a segunda morte? Apocalipse 20, 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. O que é a segunda morte? É o inferno. Aqueles que perseverarem receberão de Jesus a coroa da vida e não sofrerão um inferno. A primeira morte é esse falecimento físico que nós temos, do corpo. Mas a segunda morte significa a separação eterna de Deus. Aliás, hoje nas igrejas não se fala mais de inferno. Aqui eu falo de inferno, viu? Existe inferno. E o único jeito de nós não passarmos toda uma eternidade longe do Senhor é reconhecendo Jesus em nosso coração. É reconhecendo que em Jesus nós podemos perseverar. É reconhecendo que nós precisamos de um salvador. Amém, gente? Deus nos lembra algo muito poderoso. Através do apóstolo Paulo. E eu queria... Fazer um exercício com você, o queria que você fechasse os seus olhos e pensasse em algum momento difícil que você está vivendo na sua vida. Pensa aí, o que é? É uma enfermidade? É uma ansiedade? É uma luta dentro da sua casa, da sua família? É uma luta no seu trabalho? Veja o que o Senhor nos diz, o que Paulo nos diz, pois eu estou convencido. Pense nessa situação, fique com essa situação na sua cabeça. E o Senhor nos diz, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, absolutamente nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tem pobreza que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tem prisão que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu quero terminar nessa noite te contando uma história de alguém que... Foi membro da igreja em Esmirna. Eu não sei se você já ouviu falar de Policarpo de Esmirna. Quem nunca ouviu falar? Quem já ouviu falar? É então, um pessoal que não tem braço, né? Quem já ouviu falar? Quem não ouviu falar? Ah, tá vendo como é que melhora? A maioria não ouviu falar eu queria terminar com essa história e pedir que você prestasse bastante atenção de um membro da igreja de Esmirna. Era 2 de fevereiro, provavelmente no ano 156 d.C. O venerável bispo, que havia fugido da cidade a pedido de sua congregação, fugiu da cidade porque estava sendo perseguido. Foi localizado em seu esconderijo. Ele não tentou fugir. Em vez disso, ofereceu comida e bebida aos seus capturadores e pediu permissão para se retirar para orar, o que fez por duas horas. Então, enquanto viajavam para a cidade, o oficial responsável o incentivou a se retratar. Que mal poderá lhe fazer? Perguntou. Em oferecer sacrifícios ao imperador, Policarpo recusou-se. E ao chegar, foi empurrado bruscamente para fora da carruagem e levado perante o procônsul na arena, que se dirigiu a ele. Policarpo, pense em sua idade. Jure pela fortuna de César. E mais uma vez, jure e eu libertarei, amaldiçoe Cristo. Ao que Policarpo respondeu, por 66 anos eu o tenho servido. E ele nunca me faltou. Como então poderei blasfemar contra o meu rei que me salvou? O procônsul persistiu, jure pela fortuna de César, eu tenho feras, se você não mudar de ideia, eu lançarei a elas. Pode chamá-las, respondeu Policarpo. Já que você menospreza as feras, eu o farei queimar no fogo, a menos que mude sua atitude. E os livros de história nos contam que judeus e gentios irados juntaram lenha na fogueira. Policarpo ficou em pé junto à estaca, pediu para que não fosse preso à estaca. Ele foi, e ele então fez uma oração, ó oh Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai de teu amado Filho Jesus Cristo por meio de quem passamos a conhecer-te, eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora de participar do cálice de Cristo junto com teus mártires. O fogo foi aceso, mas à medida que o vento afastava as chamas dele e prolongava o seu sofrimento, um soldado usando uma espada pôs fim ao seu sofrimento. É isso que está relatado nessa imagem. O policarpo está em chamas e porque o vento afasta essas chamas e ele sofre muito, um soldado vem com uma lança e mata o policarpo. Irmão, Jesus Cristo é digno da nossa vida. Mesmo mesmo, por isso, persevere, por isso, o tema dessa noite é seja fiel até a morte, e graças a Deus nós estamos num país em que nós ainda não morremos por causa do evangelho, Mas, ainda assim, nós precisamos ser fiéis até a morte. Porque a perseverança não será exigida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sofrimento faz parte da caminhada. Pobreza faz parte da caminhada. Prisão faz parte da caminhada. Morte faz parte da caminhada. Mas o que contará no dia do juízo final é se nós perseveramos em Cristo ou não. Se você tem ouvidos, por favor me ouça.